0: Radio
1: 100,7 Beim Radsport lernt man ein Land am besten kennen, wenn man dessen Hügel emporschwitzt und sie dann wieder hinuntersaust, schwärmte Ernest Hemingway. Seine Begeisterung fürs Fahrradfahren teilte Hemingway mit zahlreichen anderen Autoren. Mein Name ist Angelika Tumie und ich lade Sie herzlich ein auf eine Spritztour durch die Fahrradliteratur und die Geschichte des Radfahrens. Dazu gibt's natürlich die passende Musik. Hier kommt Benabar mit Villo.
2: Dans le parc des Buttes-Chaumont un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement encouragé par son père et par sa maman. Il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon. C'est parti pour le grand frisson Sans les petits trous qui stabilisent Va falloir qu'il improvise Notre équilibriste s'élance sur la piste Il tombe Retombe Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique C'est surtout vexant de tomber en public Il va par mettre les petits trous, ça serait pire que tout Attention, il enfourche son bolide Et c'est reparti pour la chevaucher intrépide Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça fale Il fait rien qu'à l'énerver ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte-bagages, ça change rien mais ça soulage serment des parents c'est vilain de faire des colères Et faut être patient et avoir un bon caractère Mais s'énerver c'est légitime Faut se faire respecter des machines Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires Quand il démarre pas Je lui donne des coups de casse dans les phares Alors ce gosse faut pas le gronder C'est le vélo qui a commencé Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse Il dévale la pente Tanguay se redresse et prend de la vitesse Les jambes à l'horizontale Le guidon tremble, il vibre Il sautille sur la selle mais garde l'équilibre Il veut faire coucou de la Main et se vautre un peu plus loin Il arrache le garde-boue et les poignets En caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon Puis piétine les rayons Et il crève les pneus, il commence à sentir mieux Il fait rien qu'à l'énerver Ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant Ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte-bagage La sonnette, bah il dégage Mais faut pas faire de colère, alors écoute moi bien, plutôt que d'essayer d'arracher les cap des freins, fait levier avec un bâton pour pas te baiser les mains.
1: Radfahren, so heißt es, verlernt man nicht. Zunächst jedoch muss man es erst einmal lernen. Heute bekommen Mädchen und Jungs im Vorschulalter ihr erstes Fahrrad. Auf den Miniaturrädern können sie ihre Kraft erproben, ihre Geschicklichkeit und ihr Gleichgewicht trainieren. Die Balance zu halten ist gar nicht so einfach. Stürze sind vorprogrammiert, kaputte Hosenbeine, aufgeschürfte Hände, Arme und Knie inklusive. Das erste Rad war früher für viele ein ganz besonderer Moment, zumal sie ihn erst als Jugendliche erlebten so auch für Hans Fallada, der in seinen Kindheitserinnerungen von seinem ersten Fahrrad erzählt. Der damals 15-Jährige kann bereits radeln. Ich hatte es in Berlin gelernt, auf Rädern anderer Jungens, in aller Heimlichkeit. Heimlich, denn sonst wäre mir das Radeln lernen nie erlaubt worden. Es war aber, mich selbst überraschend, gut gegangen sind Osterferien, das Schuljahr ist zu Ende. Zur Belohnung für die bestandene Aufnahmeprüfung in die Sekunde kauft sein Vater ihm das beste Fahrrad, das der Fahrradhändler zu bieten hat. Auf dem gemeinsamen Heimweg stellt Hans seine Fahrradkünste unter Beweis. Ich bewies meine Meisterschaft durch ein unwahrscheinlich langsames Tempo, bekanntlich das Schwierigste beim Radeln, prahlt er. Am nächsten Morgen begutachtet Hans sein Fahrrad, Zitat, mit verliebten Augen. Da steht es. Es ist ein Rad mit Torpedofreilauf und Rücktritt. Ich drehe die Pedale, das Hinterrad saust so schnell, dass man die Speichen nicht mehr sieht. Nun drücke ich auf ein Pedal und plötzlich steht das Rad. Fast ohne Übergang ist aus der raschesten Bewegung völlige Ruhe geworden. Großartig. Hans schnappt sich das Rad und macht eine Spritztour zu seinem Onkel. Auf dem Rückweg schlägt er den Weg durch die Vorstadt ein, der am Schlachthof vorbeiführt. Die Straßen sind hier fast leer. Es sind glatte Asphaltstraßen. Unwillkürlich beginne ich rascher und rascher zu treten. Ich fliege nur so dahin. Der Rausch der Schnelligkeit, die Freude über das schöne, flinke Rad bezaubern mich immer mehr. In kurzem Bogen, ganz schräg liegend, sause ich um die Ecke und sehe direkt vor mir einen Fleischerwagen, dessen beide Braune auf mich zu galoppieren. Ob ich noch versucht habe zu bremsen, weiß ich nicht mehr. Beim Zusammenprall mit den Zugpferden zog Hans sich eine Gehirnerschütterung, einen gebrochenen Fuß und einen Riss im Magen zu und lag anschließend drei Monate lang im Krankenhaus. 1941 fasste Hans Fallada diese bittere Erfahrung in seiner Autobiografie, damals bei uns daheim, knapp und fatalistisch zusammen. Am Anfang Frühling, Ferien, Untersekunde, neues Rad. Am Ende, Winter, Nacharbeiten in der Schule, doch nur Obertertier. Das zertrümmerte Rad war verschwunden und es gab keinerlei Aussicht auf ein neues Frankmart alias Sternhagel singt nun ein Loblied aufs Fahrradfahren.
3: Fahrradfahren. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. Fahrradfahren. Fahle, viele hundertmaler Fahrrad fahren. Flitze um die Ecken, du kriegst einen Schrecken, Fahrrad Ich hab das aller tollste Fahrrad der Welt. Ich will nur hoffen, dass die Kette hält. Ich flitte rein mit aller Kraft. Uh, das Fahrrad ist geschafft. Fank. Toyt de Liide dat ass iwwer dat Paarer du kriegs en Schrecken Fank Geschafft. Fahrrad fahren Auf dem Fahrrad Auf dem Fahrrad Fahrrad fahren Tritt in die Pedale Viele hundert Male Fahrrad fahren Flitzer um die Ecken Du kriegst einen Schrecken Fahrrad fahren. Fahrrad fahren
1: Auf dem auf dem Fahrrad. Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Am 12. Juni 1817 schwang Karl Freiherr von Dreis sich auf seine neueste Erfindung und machte damit eine Testfahrt von Mannheim nach Schwetzingen. Für die 14 Kilometer brauchte er nur eine Stunde. Das war damals sensationell. Seine Erfindung, die Treisine, war eine Laufmaschine aus Holz. Sie bestand aus einem Rahmen mit zwei Rädern, einem Lenker und einem Sattel und wog 25 Kilo. Die Treisine hatte noch keine Pedale, Dreis musste sich mit den Füßen vom Boden abstoßen, um voranzukommen. Ein mühsames Unterfangen, aber eine zukunftsträchtige Innovation. Die Draisine war das erste vom Menschen angetriebene, lenkbare Fortbewegungsmittel auf zwei Rädern. Vier Jahrzehnte später entwickelte der französische Wagenbauer Pierre Michaud das Velocipit. Es bestand aus einem Metallrahmen und hatte Räder aus Eisen. Das vordere, etwas größere Rad verfügte über Pedale, mit denen das Fahrrad über eine Tretkurbel in Bewegung gesetzt werden konnte. 1867 präsentierte Michaud sein Vélociped auf der Pariser Weltausstellung und erntete großes Interesse. 1869 eröffnete er eine Fahrradfabrik, obwohl das eiserne Ungetüm fast 50 Kilo wog, fand es reißenden Absatz. Weil man durch größere Vorderräder höhere Geschwindigkeiten erreichen kann, wuchsen die Vorderräder in der Folgezeit mindestens bis zu einem Durchmesser von 1,50 Meter, während das Hinterrad verkümmerte. Um 1880 begann die Glanzzeit des Hochradfahrens. Insbesondere in England avancierte es zu einem beliebten Freizeitvergnügen. Allerdings war der High Wheeler schwer zu handeln und das Aufsteigen eine Kunst für sich. Musik Tim beschreibt in Der Mann auf dem Hochrad den Kampf, den der Onkel des Ich-Erzählers, der Bauer Franz Schröter, mit dem Hochrad aufnimmt. Die Vorgänger oder genauer Vorfahrer von Onkel Franz gaben, nachdem sie die beträchtliche Fallhöhe am eigenen Leib verspürt hatten, schnell wieder auf. Der Fahrer saß nämlich ziemlich genau über der Mitte des übergroßen Vorderrades Beim scharfen Bremsen, steilen Bergabfahrten oder aber, wenn ein größerer Stein im Weg lag, wurde er mit kräftigem Schwung über das Vorderrad gehoben und mit dem Kopf voran zu Boden geschleudert. Header, Cropper oder Kopfsturz nannten die Fahrradpioniere diesen Sturz. Von all dem wusste Schröter, als er am nächsten Nachmittag das Rad, gefolgt von einer neugierigen Menge, zu einem kleinen Platz an der Itz schob. An dem Platz angekommen, begann sofort sein wütender Kampf mit diesem Gestell. Er war ja notgedrungen Autodidakt und hatte sich eine Broschüre zur Erlernung des Hochradfahrens besorgt, in der das richtige Auf- und Absteigen illustriert worden war. Schröter erlebte an diesem Nachmittag den großen und grundlegenden Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Er stieg auf und fiel um. Und das passiert Schröter nicht nur einmal. Die schadenfrohe Menge feuert ihn währenddessen an. Los, Schröter, hopp, Fall auf den Kopf. Schließlich gelingt ihm der Aufstieg aufs Hochrad. Schröter fuhr und hatte plötzlich das Gefühl, als schwebe er. Ein Gefühl, das er später als das reine Glück beschrieb. So fuhr er ein gutes Stück, bis er an das Ende des Platzes kam, der dort fast vier Meter steil zum Fluss abfällt. Vergeblich versuchte er, eine Kurve zu fahren, die Geschwindigkeit war zu groß. Bremste er, hob sich sofort das Schwanzrad bedrohlich hoch. So blieb nur der Notabstieg. Das Absteigen vom Hochrad, das wusste Schröter, war die schwierigste Sache der Welt. Und natürlich hatte er den Absatz aus der Hochradfahrschule nicht mehr vor Augen. Yves Montand, Abys
4: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant être un bouquet Changeant De sauterelles, de papillons Et de rainettes Le soleil à l'horizon Profilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le coeur un peu vague Pourtant de n'être pas un seul instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait, c'est pour demain, j'oserais, j'oserais demain, quand on ira sur les chemins à bicycler.
1: Das komplizierte Auf- und Absteigen und die große Fallhöhe machten das Hochradfahren zu einer gefährlichen Angelegenheit. Darauf bezieht sich auch der Name der nächsten Entwicklungsstufe. Das Sicherheitsniederrad verfügte über gleich große Räder und einen Kettenantrieb, der die Pedale mit dem Hinterrad verbannt. Der Rover Typ 2, ein Safety Bicycle, das der Engländer John Kemp Starley um 1884 entwickelte, war der Prototyp des modernen Fahrrads. Doch die Öffentlichkeit verspottete sein Sicherheitsfahrrad als Fortbewegungsmittel für Angsthasen und ältere Leute. Um sie von dessen Vorzügen zu überzeugen, initiierte Starley ein Straßenrennen, bei dem der Hochradfahrer George Smith auf dem Rover Typ 2 einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellte. Nach dieser gelungenen PR-Aktion verdrängte nicht nur in England das niedrige Sicherheitsfahrrad das gefährliche Hochrad. Apropos Geschwindigkeitsrekord. Der Dichter Joachim Ringelnatz, der 1883 geboren wurde, erinnert sich in seiner 1931 erschienenen Autobiografie »Mein Leben bis zum Kriege« an seine jugendlichen Fahrkünste. Ich machte weite Ausflüge im Rasetempo. Ich konnte im Fahren die kühn geschwungene Lenkstange loslassen oder mich auf den Sattel stellen. Ich konnte mit einem verwegenen Schwung nach vorne abspringen. Ich stürzte hundertmal, oft auf groteske, bedrohliche Weise, stets ohne inneren Schaden zu nehmen. Ich fiel in Gewässer, überfuhr Hunde, prallte ein Spaziergänger, konnte mein Fahrrad allein zerlegen und wieder zusammensetzen oder die Reifen flicken. Ich trainierte sogar auf der steilkurvigen Rennbahn. Ich war der Schrecken der Troschkenkutscher und Fußgänger. Ich klingelte wie ein Besessener. Heute würde ich mein radfahrendes Ich von damals, wenn es mir begegnete, anhalten und durchpläuen. Mein Traum war derzeit, ein Rennfahrer zu werden. Ich hatte mich einer Bande Raudis zugesellt, die allabendlich Wettrennen improvisierten und nur vom Radfahrsport und nur in Fachausdrücken redeten. Der angesehenste von diesen Halbstarken war ein Mechanikergehilfe, der schon zweimal an richtigen Rennen auf der Rennbahn in Merseburg teilgenommen hatte. Ich selber schlug einmal einen engeren Rekord, indem ich von Leipzig nach Halle, ich glaube, in 75 Minuten sauste. Leider war niemand Zeuge und die, denen ich es erzählte, glaubten mir nicht oder interessierten sich nicht dafür. Dothar Kehr schildert nun ihre Erfahrungen mit dem Fahrer eines Rennrads.
5: Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, erst ist heiß, heiß wie frisch frittiert und erst schick frisiert. Sagt Hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem Jungen Schlam. Boah, mir wird ganz warm. Ich hab die Blume weggeworfen und die Katze verschenkt, lass uns aufbrechen, Baby. Dann leben wir am Adria-Strand, so als fliegende Händler und verkaufen gefälschte Markentaschen, oh yeah. Bloß, dass wir nicht fliegen können, sondern mühsam durch den Sand laufen müssen und die Taschen bauen uns dabei ans Knie, oh no. Und am Strand geht nichts mit Rennrad, es hätte wohl, Denn ich habe die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Ich habe die Wohnung abgeschlossen und den Schlüssel dran gehängt. Steig auf den Rad, wir fahren los. Oder wir fahren halt als Touristen hin. Mit unseren Kameras, Kameras. Oder so viel Spaß, so viel Spaß. Und hinterher aber tausend Terabytes ungesehener Urlaubsbilder. Das finde ich so deprimierend geht dahin mit seiner Schnalle sie passt sehr gut zu ihm im Falle einer trennung der beiden möcht ich wetten sie bleiben jeder nicht lang allein nur für mich bleibt alles beim alten und ich kann die katze behalten
1: Das Fahrrad verleiht Flügel, es verkörpert Freiheit und Unabhängigkeit. Ab Ende des 19. Jahrhunderts fielen die Preise und der Drahtesel wurde für nahezu jedermann erschwinglich. Während die Männer die neue individuelle Freiheit in vollen Zügen genießen, stehen die Frauen, die es ihnen gleich tun, im Kreuzfeuer der Kritik. Die Radfahrerin hatte gesellschaftlich mit einem geradezu fanatischen Hass zu kämpfen, schreibt Amalia Rotter 1897 in ihrem Artikel »Das Damenfahren«. Rotter beruft sich dabei auf ihre eigenen Erfahrungen. In Berlin dürften meine Freundin und ich die ersten Damen gewesen sein, die sich dem entsetzten Volker auf dem Rade zeigten. Das war 1890. Wir ließen uns zunächst die Räder nach auswärts bringen und radelten auf stillen Waldschussseen von den vereinzelten Passanten, teils mit tugendhaftem Entsetzen, teils mit hohen und Bemerkungen unzweideutigster Art begrüßt. Dann wagten wir es, in frühester Morgendämmerung die Stadt zu durchfahren und endlich wurde auch eines schönen Nachmittags vom Blücherplatz aus gestartet. Sofort sammelten sich Hunderte von Menschen. Eine Herde von Straßenjungen schickte sich zum Mitrennen an. Bemerkungen liebenswürdigste Art fielen. Kurz, die Sache war das reinste Spießrutenlaufen. Die ersten Radfahrerinnen mussten mit zahlreichen Vorurteilen kämpfen. Körperliche Ertüchtigung gilt per se als unweiblich, der Ritt auf dem Sattel als unschicklich, ja geradezu als frivol und zudem als ungesund. Ärzte sorgen sich um die Gebärfähigkeit der Radfahrerinnen. Die sager von der Selbstbefriedigung geht um. Diesen hanebüchenen Theorien widerspricht der Gynäkologe Dr. Adolf Teilhaber 1896 in der Münchner Medizinischen Wochenschrift vehement. Stattdessen preist er das Velozipedfahren als gesundheitsfördernd und empfiehlt den Frauen dabei, weder Korsetts noch lange Röcke zu tragen, sondern leichte Hemden und Pantalons. Tatsächlich trägt das Radfahren zu einem Wandel der Mode bei. Die Röcke werden kürzer bzw. durch Hosenröcke und Pluderhosen ersetzt. Und auch die gesundheitsfördernde Wirkung des Radfahrens trifft auf offene Ohren. Bertha von Suttner erfuhr diese am eigenen Leib. 1899 ist die Pazifistin und Frauenrechtlerin, wie sie in Radfahren als Medizin gesteht, eine schwergewichtige Frau von 56 Jahren. Der Arzt, den sie wegen ihrer Mattigkeitsanfälle aufsucht, verordnet ihr Radfahren. Bin darauf in kurzer Zeit gesund geworden wie ein Fisch im Wasser, berichtet die spätere Friedensnobelpreisträgerin rückblickend. Ihre Mitstreiterin, die US-amerikanische Frauenrechtsaktivistin Susan B. Anthony, sah die positiven Effekte des Radfahrens aus der feministischen Perspektive. Ich glaube, das Fahrradfahren hat mehr für die Emanzipation der Frauen getan als alles andere. Es gibt Frauen ein Gefühl der Freiheit und der Selbstbestimmtheit. Das Radfahren erweiterte den Aktionsradius der Frauen. Es verschaffte ihnen die lang ersehnte Bewegungs- und Beinfreiheit und diente ihnen zugleich als Protestform gegen die männliche Bevormundung. Anfang der 70er Jahre taucht das Fahrrad wieder im Kontext der Frauenbewegung auf, und zwar in Form eines Spruchs, den die Aktivistin Irina Dann prägte. Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Soll heißen, Frauen brauchen Männer ebenso wenig, Wie Fische ein Fahrrad. Neun Millionen Fahrräder, singt Katie Melua, gibt es in Peking. China gilt als größte Fahrradnation weltweit. Der große Fahrradboom setzte in China jedoch erst spät ein und wurde von oben diktiert. 1949 ordnete die Kommunistische Partei an, dass das Fahrrad das Haupttransportmittel für den Stadtverkehr werden sollte. Knapp zehn Jahre später produzierte China jährlich mehr als eine Million Fahrräder. Inzwischen werden in China rund 60 Prozent aller weltweit verkauften Fahrräder hergestellt. Derzeit gibt es in China rund 470 Millionen Fahrräder. Aber China führt nicht nur die Rangliste der Fahrradbesitzer an. In China gibt es auch die meisten Fahrraddiebe. Etwa vier Millionen Fahrräder werden dort jährlich gestohlen. Der Diebstahl seines Fahrrads gehört zu den größten Rückschlägen, die ein Radfahrer hinnehmen muss. Luigi Bartolini hat diesen Verlust 1946 in seinem Roman Fahrraddiebe mit all seinen existenziellen Konsequenzen geschildert. Alles beginnt damit, dass der römische Tagelöhner Antonio Ricci endlich einen festen Job bekommt, und zwar als Plakatankleber. Aber dafür braucht er sein Fahrrad, und das steht im Pfandhaus. Seine Frau löst das Rad gegen drei Garnituren Bettwäsche beim Pfandleier aus. Doch schon am ersten Tag als Plakatankleber wird das Fahrrad gestohlen. Antonio verfolgt die Spur des Diebes bis in die Vorstadt, wo die Fahrraddiebe ihr Diebesgutfeil bieten. Ich hatte mir gedacht, dass sich an der porta kaum mehr als 100 Personen befinden könnten. Stattdessen waren es mindestens 2000. Ich begann, mich zwischen den Dieben auf dem Platz durchzuschlängeln. Sie waren wie in Reihen aufgestellt. Ich erkannte in der ersten Reihe mehrere von den Dieben, die ich auf der Piazza del Monte beobachtet hatte. Antonio entdeckt auch den Dieb seines Fahrrads und muss mit ansehen, wie dieser sein Rad verkauft. Vergeblich, verfolgt Antonio, zuerst den Käufer, dann den Dieb. Als er den Dieb am nächsten Tag zufällig wieder sieht, folgt er ihm bis zu dessen Wohnung. Dort gewahrt Antonio, dass der Dieb in noch ärmlicheren Verhältnissen lebt als er selbst. Bei der Begegnung kommt es zu Tumulten. Die Polizei wird hinzugerufen. Antonio ergreift mit einem fremden Fahrrad die Flucht und wird so selbst zum Fahrraddieb. Luigi Bartolinis Roman »Fahrraddiebe« gehört zu den Klassikern der Weltliteratur und Vittorio De Sica's Verfilmung des Romans zu dem Besten, was die Filmgeschichte zu bieten hat bleiben wir bei der Verfolgung, diesmal jedoch in sportlicher Hinsicht. Kraftwerk führt uns nun geradewegs zur nächsten Etappe.
6: Oh. Oh.
1: Seit nunmehr 120 Jahren strampeln sich Männer auf der Tour de France ab. Damit ist La Grande Boucle eines der traditionsreichsten Sportereignisse. Begründet wurde die Tour von dem ehemaligen Radrennfahrer Henri de Grange, damals Chefredakteur einer täglichen Sportzeitung, die an Leserschwund litt. Mit der Tour wollte er die Auflage steigern, was ihm auch gelang. Doch aufgrund von Regelwidrigkeiten auf der ersten Tour sah er sein Projekt als gescheitert an. Die Tour de France, schrieb Décranche, ist an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gegangen, an den blinden Leidenschaften, die sie entfesselt hat. Aber die Tour ging weiter. Das Rennen und seine Gewinner wurden Kult und die große Schleife wurde um einzelne Etappen durch die Nachbarländer erweitert. 17 Mal war die Tour de France bereits in Luxemburg zu Gast, 5 Mal standen am Ende der Tour Luxemburger oben auf dem Treppchen. 1909 gewann François Faber die Tour. Er war der erste Gewinner, der nicht aus Frankreich stammte. Nicolas Franz, der Gewinner der Tour von 1928, gab 1929 wieder sein Bestes. Er trug das gelbe Trikot von der ersten bis zur letzten Etappe. Als sein Fahrradrahmen 100 Kilometer vor dem Ziel brach, lief Franz sich kurzerhand von einer Zuschauerin ein Damenfahrrad und spuchtete damit ab als erster ins Ziel. 30 Jahre später wurde Charlie Gaul Tourgewinner, Andy Schleck gewann die Tour des Jahres 2000. Die Tour de France, die inzwischen zum drittgrößten internationalen sportevent avancierte, lockt alljährlich Zehntausende Schaulustige an die Rennstrecke und band Millionen Fans an die Bildschirme. Und sie animiert, ebenso wie andere Fahrradrennen, viele Amateure zur Nachahmung. Oh. Der heute 80-jährige niederländische Autor Tim Krabbe entdeckte vor 50 Jahren seine Leidenschaft für den Radsport und trat fortan bei Amateurrennen an. Krabbes autobiografischer Roman »Das Rennen« aus dem Jahr 1977 gilt als Klassiker des Sportromans. In seinen Radsportgeschichten berichtet er unter anderem von seinem Wunsch, einmal etwas Heiteres bei einem Rennen zu erleben. Bei der Luxemburg-Rundfahrt der Senioren, an der er 1980 teilnahm, boten sich ihm gleich mehrere Gelegenheiten. An diesem Tag büßte ich meine letzte Chance ein, die Etappe zu gewinnen, weil ein Fahrer aus der Spitzengruppe wegsprang. Aber bei der Einfahrt in den Zielort traute ich meinen Augen kaum, Er fuhr mir entgegen und bog links ab, wo ich nach rechts musste. Er hatte den Abzweig verpasst, hatte inmitten des ungerührt fließenden Verkehrs seinen Irrtum bemerkt und war umgedreht. Kurz darauf verirrt sich ein Teamkollege beim Zeitfahren ins nächste Dorf. Streckenirrtümer sind, laut Tim Krabbe, eine unerschöpfliche Quelle heiterer Geschichten. Beim Bahnradfahren sind solche Irrtümer ausgeschlossen, denn da geht es immer nur im Kreis herum. Ernst Busch nimmt uns nun mit zum Berliner Sechstage-Rennen. Der Song stammt aus dem Jahr 1932.
7: Mensch tritt drinnen die Pedale, immer rund ums Holzowale, he 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 he. Polen splittern Reifenplatten, drei Musikkapellenjatten, he 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 he. Cocktail-Säufer, verkäufer alle brüllen um die Wette. Räder fallen, Fahrer knallen, mit der Nase aufs Parkette. Das ist das Sechs-Tage-Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum. Kein Sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit. Hey, hey Tage im Kreis und kein einziger weiß warum. Menschen jagen um die Runden 145 Stunden. Hey, 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 hey. Siebentausend Menschen rasen, brüllen, toben in der Kstaten. Hey, 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 hey. Weiber, Raufenfahrer kaufen sich den Sieg auf alle Fälle. Alle trampen alle strampen alle treten auf der Stelle. Das ist das Sechst-Tage-Rennen. Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer runter und Witterlicher weiß Warum, nur warum Alle packt es, alle treiben mit Alle jagt es, alle schreien mit hey! Sechs Tage im Kreis Und kein einziger weiß warum Mensch, so ist das ganze Leben Alle wollen nach vorne streben He, 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 hey, hey. Ist am Schluss der Dämmerts leise Mensch, wir fahren bloß im Kreise. Hey, 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 hey. Und der erste denkste wärste, und du stampfels ohne Pause und dann siehst der letzte biste und dann wangste bleich nach Hause, ganz wie beim Sechstagerennen. Alle die dabei sind, können nicht in Bett. Sechs Tage im Kreis immer rumtarrum kein sterblicherweis warum nur warum alle packt alles treiben mit alle jagt es alles mit hey, 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 hey. <lacht> Und kein einziger weiß, warum.
1: Am 15. März 1909, Punkt 22 Uhr, fiel der Startschuss für das erste Berliner sechstagerennen. 15 Teams zu je zwei Fahrern treten an diesem Abend in den Ausstellungshallen des Zoos gegeneinander an. 144 Stunden kreisen sie auf der 150 Meter langen elliptischen Holzbahn. Nach 3.865 Kilometern stehen die Sieger fest. Die mit 5.000 Goldmark dotierte Siegerprämie geht an die US-Amerikaner Floyd McFarland und Jimmy Morin. Das Sechstage-Rennen zog Radsportfans, Neugierige und Nachteulen an, Arbeiter und Angestellte, Schickerier und haute Sogar Kronprinz Wilhelm von Preußen gab sich bei der Premiere die Ehre. Für sechs Tage vereint das Sportevent arm und reich, natürlich feinsäuberlich voneinander getrennt, in teuren Logen und auf billigen Stehplätzen. 1919 besuchte Egon Erwin Kicht das Berliner Sechstagerennen, das inzwischen im Sportpalast stattfindet und sich zum gesellschaftlichen Großereignis gemausert hat. Zum zehnten Male, Jubiläum also, wütet das Sechstagerennen. 13 Radrennfahrer, jeder zu einem Paar gehörend, begannen am Freitag um 9 Uhr abends die Pedale zu treten. 7000 Menschen nahmen ihre Plätze ein. Und seither tobt Tag und Nacht, Nacht und Tag das wahnwitzige Karussell. Sechs Tage und sechs Nächte lang schauen die 13 Fahrer nicht nach rechts und nicht nach links, sondern nur nach vorn. Sie streben vorwärts, aber sie sind immer in dem Oval der Rennbahn. Sie bleiben im selben Rund bei denselben Menschen. Ein todernstes mörderisches Ringelspiel, schreibt Kich in seiner Reportage die elliptische Tretmühle. Während die Fahrer rund um die Uhr ihre Kräfte messen, feiert das Publikum. Auch davon berichtet der rasende Reporter Egon Erwin Kich. Von morgens bis mitternachts ist das Haus voll und von mitternachts bis morgens ist der Betrieb noch toller. Eine Brücke überwölbt die Rennbahn und führt in den Innenraum. Die Brückenmaut beträgt 200 Mark. Im Innenraum sind zwei Bars mit Jazzbands. Ein Glas Champagner kostet 3000 Papiermark, eine Flasche 20.000 Papiermark. Nackte Damen in abendtoilette sitzen da, Verbrecher im Berufsanzug, Frack- und Ballschuhe, Chauffeure, Ausländer, Offiziere. Wenn der Spucht vorbei ist, verwendet man die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Kurve, sondern auf die Nachbarin, die auch eine bildet. Jetzt steigen Queen aufs Fahrrad und zelebrieren ein Bicycle Race. Bicycle, Bicycle, Bicycle
6: I want to ride my Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike God. I want to ride it where I lie You say black, I say white You say bar, I say bite You say shark, I say hey man George was never my scene And I don't like Star Wars you say rose, I say Royce You say God, give me a, give a choice, choice. say Lord, I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman want do
1: Ein fliegendes BMX-Rad vor der Kulisse eines riesigen Vollmondes. Am Lenker sitzt Elliot, im Fahrradkorb vor ihm, sein außerirdischer Freund it e. Die beiden sind auf der Flucht vor its e. Hächern. Wieso das stinknormale Fahrrad urplötzlich fliegen kann, diese Frage bleibt in Steven Spielbergs Spielfilm offen. Wie kann ein Fahrrad fliegen? Diese Frage beschäftigt auch die Bewohner einer namenlosen Stadt in einer Kurzgeschichte, die der Dichter Joachim Ringelnatz 1924 veröffentlicht hat. Sie trägt den Titel Der arme Pil Martin. Der Held der Geschichte heißt jedoch Fietje Pappendeik, denn er stiehlt dem Artisten Pil Martin vor den Augen der ganzen Stadt, die sich auf der Sieben Henkerwiese versammelt hat, die Show. Fidje Pappendeik sprang mit Behenderschnelligkeit auf das Fahrrad, fuhr ein Stück über die holprige Wiese hin und auf einmal hob sich das Fahrrad und Fietje Pappendeik fuhr schräg aufwärts in die Wolken. Fietje Pappendeik mochte noch keine 100 Meter zurückgelegt haben, als er ein schnelleres Tempo anschlug und bald danach zwischen zwei Lämmerwölkchen verschwand. Die ganze Stadt, die Wissenschaft und die Sportwelt beschäftigten sich fortan mit dem Wunder von Fietje Pappendeiks Himmelfahrt. Aber dabei kam nichts heraus, außer, so schreibt Ringelnatz, dass sein Fahrrad ein durchaus normales war und von Pappendeik gestohlen wurde und dass Pappendeik einen in jeder Beziehung ordinären Menschen und Lehrling darstellte. Drei Jahre nach dem Vorfall taucht Fietje plötzlich mitsamt dem Fahrrad wieder auf. Er fällt quasi vom Himmel. Die Stadtbewohner brennen vor Neugier, aber Zitat Nicht einmal seinen Eltern erzählte Fietje auch nur das Geringste von dem, was er erlebt hatte und wo er gewesen wäre und wie er so habe fliegen können. Es kamen Petitionen, Reporter, Professoren, doch Fietje erstickte jedes Interview im Keime. Längst war das Fahrrad verrostet, das man so oft fotografiert hatte, ohne dass irgendetwas Auffälliges daran zu entdecken war. Zahllose Bücher waren ohne Resultat geschrieben worden. Und Fietje Pappendeik lebte harmlos vergnügt, durchschnittsmäßig dahin, ohne etwas zu verraten. Um Fietje in die Zange nehmen zu können und das Mysterium endlich zu lüften, greift der Staatsanwalt zu unlauteren Mitteln. Er besticht drei Arbeiter. Sie beschuldigen Fietje, während seiner Abwesenheit schwere Verbrechen verübt zu haben. Fietje wird angeklagt. Der Prozess findet auf der sieben Henkerwiese statt. Sämtliche Bewohner der Stadt sind anwesend und das rostige Fahrrad. Die Verhandlung, schreibt Ringelnatz, gestaltete sich nach der üblichen Einleitung etwa folgendermaßen. Staatsanwalt, wo fuhren Sie zunächst hin? Angeklagter in die Luft. »Staatsanwalt, hatten Sie ein bestimmtes Ziel und welches?« »Angeklagter, ja, den Mond.« »Staatsanwalt, erreichten Sie ihn?« »Angeklagter, nein, ich verirrte mich und geriet auf den Fixstern Glycerin. Unter dem beharrlichen Nachbohren des Staatsanwalts erzählt Fietje, dass er auf dem Fixstern Glycerin sechs Monate lang nur von Leberwurst leben musste.« Da ihm das nicht gut bekam, sei er weitergeradelt und zum Planeten Klopsia gelangt, wo er zwei Jahre schlafend in einem Kohlrabi-Beet verbracht habe, bevor er wieder losradelte. Zuletzt, so Fietje, sei er auf dem Seitenmond Ex Libris gelandet und nach sechs Monaten Schlaf von dort aus zur Erde zurückgeradelt. Angeklagter, sie haben bisher dreist gelogen, wirft der Staatsanwalt Fietje vor. Fietje bejaht. Dann kommt der Staatsanwalt zum Kern seines Anliegens. Erklären Sie uns doch jetzt zunächst einmal, wie Sie es fertigbringen, sich mit einem Fahrrad in die Luft zu erheben. Fietje entgegnet, das kann ich nicht. Ich setze mich einfach drauf und fliege los. Quatsch, wettert der Staatsanwalt. Ich setze mich auch einfach drauf und fliege nicht los. Also. Da Fietje schweigt, schlägt der Staatsanwalt ihm vor, den Vorgang praktisch vorzuführen. Fietje ist einverstanden. An dem rostigen Fahrrad erläutert Fietje jeden seiner Schritte und macht sie vor. Bei Joachim Ringelnatz klingt das dann so. Ich ergreife die Lenkstange erst mit der linken, dann mit der rechten Hand. Dann setze ich den linken Fuß auf das linke Pedal. Dann hole ich ganz, ganz tief Atem. Staatsanwalt, das ist recht. So erzählen Sie vernünftig. Fahren Sie fort. Angeklagter, dann fahre ich fort. Er schwingt sich auf den Sattel und tritt an, fährt ein Stück über den Rasen, hebt sich dann in die Luft und bewegt sich erst langsam auf einmal sehr schnell gen Himmel und kam nie zurück. Nach dieser ebenso bizarren wie amüsanten Geschichte von Joachim Ringelnatz möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Zum Schluss der Sendung singt Max Rabe ein Loblied aufs Fahrradfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
8: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht Zwei Räder, ein Lenker und das reicht Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr Dann ist die Welt ganz einfach Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr Mitten durch die Stadt wenn ich mit meinem fahrrad fahr ich trëtt in de Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken. Und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich, guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir mein leihen. Nichts ist so schön wie Fahrradfahren. aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich 'ne Mütze auf und wenn es noch mal regnet, nehm ich den Regen gern in Kauf. Besser so als wenn ich lauf.